0: Witam wszystkich w podcaście Media Manipulacja. Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron. W jakiś czas temu furore w sieci zrobił film na YouTubie o bardzo wymownym tytule Apokalipsa, czyli ujawnienia, kto wygra wojnę. Film jest dostępny na kanale Agent Specjalny Grzegorz Kusz. Występuje w nim pani Katarzyna Szewczyk. Filmów z panią Katarzyną jest więcej na tym kanale. Ja się skupię na tym, w którym poruszane jest bardzo dużo tematów, takich jak wojna na Ukrainie, e, głód, ekologia i wiele, wiele innych. Jako osoba posiadająca pewną wiedzę z zakresu manipulacji w mediach chciałbym się odnieść do tego filmu. A dlaczego i po co? z kilku powodów. Po pierwsze, sporo osób z mojego otoczenia po obejrzeniu tego filmu wierzy i rozpowszechnia dalej informacje o strasznej przyszłości, która nas czeka. Informacje, które w mojej ocenie są w wielu miejscach mocno przesadzone. Po drugie, te same osoby są zestresowane, wręcz zdenerwowane, bo autentycznie wierzą, że należą do grona osób świadomych, apokaliptycznej wizji przyszłości, która nas czeka. I o ile nic mi do tego, kto w co wierzy, to stres, którego się nabawili przez ten film, już nie jest mi obojętny. Odnoszę wręcz wrażenie, że osoby te zostały niemal że zastraszone, co odbija się na ich zachowaniu. Po trzecie, tak samo jak bohaterka tego filmu, zależy mi na budowaniu świadomości. Z tą różnicą, że ja staram się to robić na podstawie danych, faktów, informacji, dowodów itd., a nie strachu, domysłu pesymizmu, teorii spiskowych i budowania atmosfery katastrofy, która nas kolejny raz czeka. Oczywiście z historii wiemy, że niektóre teorie spiskowe okazały się prawdą, a pewne grupy, którym było to nie na rękę, chciały za wszelką cenę zdyskredytować osoby, które miały odmienne zdanie. I to są fakty. Wszystko się jak najbardziej zgadza. Natomiast ja w tym filmie widzę bardzo mało faktów, i podanych źródeł tych informacji. Co zaraz postaram się wyjaśnić. Celem mojego nagrania nie jest zarzucenie komuś manipulacji czy kłamstwa. Sam jako, że zajmuję się manipulacją, widzę jak wiele jest nadużyć propagandy jak wielkie koncerny manipulują nami. Po prostu widzę w tym filmie przewagę emocji nad faktami i brak źródeł informacji. Jeszcze jedna kwestia zanim przejdę do rzeczy. Dlaczego tak dobrze ogląda się tego typu filmy i mają tak duży zasięg i oglądalność? Dlaczego cieszą się tak dużym zaufaniem, mimo że jest z nich bardzo mało konkretnych danych i źródeł? Po pierwsze ewolucja i negatywne wiadomości. Emocje negatywne mają przewagę nad pozytywnymi, jeśli chodzi o naszą uwagę. Tak nas po prostu ewolucja stworzyła. Polecam książkę, wylogły swój mózg Andersa Hansena, gdzie tłumaczy między innymi właśnie to zjawisko. Po drugie, obrazowe porównania. Na przykład Squid Game trwa plansze z różnymi rozrywkami, które symbolizują to, co się dzieje na świecie. To wszystko przemawia do naszej wyobraźni i dlatego dobrze się tego słucha. Po trzecie, mimika i mowa ciała. 55% naszej mowy to właśnie mowa ciała. Pani w Pani filmie rzeczywiście Dobrze posługuje się mową ciała, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na oglądalność. Po czwarte, dobrze się tego po prostu słucha. Ton głosu, barwa w połączeniu z mimiką, obrazowymi porównaniami i negatywnymi wiadomościami. To wszystko przykuwa naszą uwagę i sprawia, że tak dobrze to się ogląda i słucha. Całość sprawia, że autorka jest bardzo wiarygodna i naprawdę film nie jest nudny, przez co zostaje uśpiona nasza czujność łączenia faktów i krytycznego podejścia do informacji. Bohaterka jest po prostu godna zaufania. Jestem przekonany, że gdyby dokładnie ten sam tekst słowo w słowo powiedział jak na przykład jakiś mało wiarygodny, bardzo młody youtuber, film już by nie odniósł takiego sukcesu. Oczywiście zachęcam do obejrzenia filmu Apokalipsa, czyli ujawnienie, kto wygra wojnę i wyrobienia sobie własnego zdania. Tutaj odniosę się tylko do niektórych fragmentów. Zaczynamy.
1: Odrobiliśmy chyba najlepszą podświadomą lekcję z tej pseudopandemii. Zhakowaliśmy system.
0: Pseudopandemia. Czy pani Katarzyna nie wierzy w pandemię, czy użyła zwrotu pseudopandemia w kontekście nieudolnej walki? Z tą pandemią. Tego nie wiemy, natomiast to, co się wydarzyło, jak najbardziej mieści się w definicji pandemii, pandemia, rodzaj epidemii, obejmującej bardzo duże obszary, na cały kraj, kontynent, a nawet cały świat pandemicznie szerzą się zwłaszcza choroby wirusowe, na pandemia grypy 1918 20, tzw. Hiszpanka i 1957-58, tak zwana grypa azjatycka. Ta definicja pochodzi z 1975 roku, z papierowej encyklopedii, ponieważ słyszałem też taką teorię, że definicja pandemii na świecie została specjalnie zmieniona. No, ta na pewno nie została. Ciekawostka, Bill Gates miał wtedy 20 lat.
1: Uważam, że dzisiaj ten konflikt jest równy, również konfliktem, powiedziałabym, medialnym, tak, czyli Jedna i druga strona, z tego co wiem, wynajmuje nawet całe pr agencje, żeby w jakiś sposób przedstawiać tą wersję rzeczywistości, którą każda z nich chciałaby promować.
0: Agencje PR-owskie na wojnie w celu przedstawiania własnej rzeczywistości. Nie jest to absolutnie nic nadzwyczajnego, ani nic nowego. Przecież zawsze wojnę... Przynajmniej oficjalnie wywoływało się w jakichś wyższych celach np. obrony siebie lub kogoś, a nie po władzę lub pieniądze. I weźmy taki historyczny przykład. Wezwanie papieża Urbana II do Krucjat w 1095 i w 1096 roku wywołało niemal szok i oczywiście w imię wyższych celów przekonał chrześcijański świat do walki. To samo działo się w kolejnych wojnach. Wojna w Wietnamie określana jako pierwsza wojna telewizyjna, transmitowana w telewizji. Później wojna w Iraku, jedna i druga, również transmitowana w telewizji. Nie jest to nic nadzwyczajnego. To samo dzieje się teraz w Ukrainie, z tym, że mamy pierwszy raz wykorzystane na masową skalę telefony z dostępem do internetu. Żołnierze sami nagrywają i wrzucają te treści. Dzięki temu możemy oglądać, jak to wygląda z ich perspektywy. Oczywiście nie jest to do końca na rękę ich dowódcom, pewnie dostali jakieś rozkazy, co mogą wrzucić, co, co nie mogą, co powinni, co nie, aby gdzieś ta narracja się zgadzała, żeby te wysokie morale trzymać. Natomiast agencje PR-owskie czy, czy kreowanie własnej wizji tej wojny nie jest absolutnie niczym nadzwyczajnym, po prostu to jest jeden z elementów wojny.
1: Ja uważam, że jest więcej agresorów niż tylko ten, na którego padają światło reflektorów. Natomiast ja bym powiedziała, że należy szukać tutaj więcej interesariuszy tego
0: konfliktu. I z... Więcej agresorów i więcej interesariuszy tego konfliktu. Brzmi to groźniej tajemniczo. Pytanie, kto tym agresorem i interesariuszem jest. Tutaj chciałbym wystać jakieś konkretne dane, chociaż minimum, więcej interesariuszy, no na pewno tak jest, pytanie. Kto? No w każdej wojnie jest więcej zainteresowanych. Nie jest rzadko kiedy, albo prawie nigdy nie ma wojny, że tylko dwie strony między sobą się biją. Zawsze jest cała otoczka, ktoś kogoś wspiera. Też nie jest to nic nadzwyczajne. Ale brzmi to na pewno bardzo groźnie. Widocznie nie tylko mnie zainteresowała ta kwestia, ponieważ od pana prowadzącego, pana Grzegorza, pada w sumie jedyne pytanie w całym tym filmie. Kim są ci interesariusze?
1: Są tam interesariusze. Kim są, jeśli jest ich, jest ich więcej? Jak poznać interesariuszy tej wojny? No Przede wszystkim potężeń za Białym Królikiem, czyli patrz tam, gdzie sięgają wpływy, gdzie sięgają pieniądze, jaki jak jest rozkład sił, ale uwaga, to co ja przyjęłam, patrząc na to, co się dzieje, to długi termin, dlatego że patrząc w krótkim terminie, no to patrzymy tutaj, kto na tym najszybciej zwycięży, wygra. Natomiast rozkładając to w czasie, może się okazać, że mamy więcej zainteresowanych. Yy, I ja bardziej zadam pytanie, co jeżeli ci, którzy wydają się dobrzy, nie są dobrzy? Co jeżeli się mylimy? I to jest tylko i wyłącznie gra w złego i dobrego policjanta.
0: No i usłyszymy odpowiedź. Podążaj za białym królikiem. Znowu obrazowe Opowiadanie. Co jeśli dobrzy nie wydają się dobrzy? Co jeśli się mylimy? Gra w złego i dobrego policjanta. Znowu obrazowo. Czyli dostajemy pytanie za pytanie. I to jest właśnie problem tego filmu. Panuje tutaj atmosfera strachu, takiej tajemnicy, a gdy pada konkretne pytanie, na które oczekujemy konkretnej odpowiedzi, ta odpowiedź nie pada. No tutaj można odpowiedzieć, kto jest tym interesariuszem. NATO, Białoruś, Chiny, Indie. No niestety tego z tego filmu się nie dowiemy.
1: Rzecz, która zwraca moją uwagę to fakt, że jest to chyba, przepraszam za wyrażenie, ale najbardziej medialny konflikt, z jakim do tej pory mieliśmy do czynienia.
0: Najbardziej medialny konflikt, z jakim mieliśmy do tej pory do czynienia. No, Trudno, żeby wojna u naszych granic i granic NATO i Unii Europejskiej wywołana przez światowe mocarstwo i mocarstwo nuklearne nie była medialna. Powiem więcej, skala tego konfliktu u naszych granic jest na tyle duża, że jak najbardziej w naszym interesie powinno być, aby ten konflikt był medialny.
1: Tymczasem na świecie trwają także inne tragedie ludzkie, inne wojny. Ja tylko powiem dwa zdania o Jemenie. Od początku te tego roku w Jemenie zginęło niewinnych 50 dzieci, a od początku konfliktu ponad 10 10200 dzieci. I o tym nie mówią za wiele media.
0: Kwestia wojny w Jemenie i fakt, że nie słyszymy o niej w naszych mediach. Proszę spojrzeć na mapę, gdzie leży Jemen, gdzie leży Europa, gdzie leży Polska i jaki wpływ na... Europę czy na Polskę ma konflikt, który odbywa się tak daleko, a jaki wpływ na świat, na Afrykę i tak dalej ma wojna, która odbywa się w tej chwili na Ukrainie. Kolejna kwestia to wojna w Jemenie, według oficjalnych danych trwa od 2015 roku. Zabrzmi to może brutalnie, ale dla mas mediów to już jest temat stary i po prostu niemodny i tak samo było z Ukrainą wojna rozpoczęła się tam w 2014 roku został zajęty Krym i wschodnie terytorium Ukrainy no i po całym medialnym nawale informacji po jakimś czasie nie było śladu to samo będzie z tą wojną jeśli mocno się przedłuży i nie będzie się działo nic przełomowego będziemy mieć coraz mniej informacji o tym konflikcie więc określenie najbardziej medialny konflikt można podłączyć do wielu wojen, ponieważ dopóki jest zainteresowanie widzów każdy jest w jakiś sposób medialny, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście media się tym żywią, a my powinniśmy iść na jakość informacji, a nie na ilość. Inną kwestią jest też to, że Ukrainie po prostu zależy, żeby ten konflikt był jak najbardziej medialny, bo oni potrzebują pomocy. Gdybyśmy my byli w takiej sytuacji, zrobilibyśmy dokładnie to samo, nagłaśnialibyśmy to wszędzie, jak się da, gdzie się da, żeby tylko... Cały czas było głośno o tym konflikcie.
1: Drodzy, Squid Game trwa. Squid Game trwa. To jest nadal wojna o naszą świadomość. Zmieniła się tylko plansza tej rozgrywki. Pierwsza plansza miała kryptonim C19.
0: Squid Game trwa. Zmieniła się tylko plansza. Pierwsza miała kryptonim C19. No to znowu wracamy do takiego obrazowego porównania, które jest bardzo medialne i chwytliwe. No, jeden z powodów, dla których tak dobrze ten filmik się ogląda i słucha. Tym bardziej, że sam serial był bardzo popularny i kontrowersyjny, więc to porównanie jest bardzo trafne.
1: Na co się daliśmy nabrać? Media stały się przede wszystkim e, jedynym, można powiedzieć, e, źródłem informacji na temat tego, co się dzieje na świecie.
0: Media stały się jedynym źródłem informacji o tym, co się dzieje. Tutaj moim zdaniem jest właśnie troszkę inaczej, bo jakie możliwości były 30 lat temu, a jakie możliwości są teraz? To właśnie teraz możemy sprawdzić informacje przez internet, przez telefon. Mało tego, to co mówiłem, mamy informacje bez, bezpośrednio z frontu od żołnierzy i osób walczących. Coś, czego nigdy wcześniej nie było. Dodatkowo jest mnóstwo podcastów, mnóstwo filmów na YouTube, mnóstwo grup gdzieś na Telegramie i tak dalej gdzie możemy te informacje sobie weryfikować, a nie tak jak 30 czy 40 lat temu oglądaliśmy tylko wiadomości w telewizji i nic więcej, bo no bo po prostu tego nie było. Więc teraz moim zdaniem tych informacji do weryfikacji, do sprawdzenia, do poczytania, posłuchania, oglądania mamy zdecydowanie więcej. Dużo większe możliwości mamy oglądania i weryfikacji różnych wiadomości. Moim zdaniem jest zupełnie inaczej niż bohaterka tego filmu mój. Inną kwestią jest oczywiście nadłog tych informacji i jakość tych informacji, to już jest inna kwestia musimy się nauczyć jak weryfikować te informacje, ale na pewno nie jest tak, że mamy jedno źródło informacji i koniec bo mamy ich naprawdę mnóstwo jest ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich praktycznie obejrzeć przeczytać. Na samym YouTubie pojawia się mnóstwo nowych materiałów, filmów analiz na temat wojny na Ukrainie czy filmów bezpośrednio z frontu. Dodatkowo dzięki internetowi czy smartfonom możemy łączyć się z naszymi znajomymi, których część z nas na pewno posiada na Ukrainie i dowiedzieć się bezpośrednio z pierwszej ręki co tam się dzieje. Więc y, możliwości weryfikacji czy, czy zdobywania wiedzy są zdecydowanie dużo, dużo większe niż na przykład mieliśmy w czasie wojny w Wietnamie, wojny w Iraku jednej czy drugiej, czy, czy innych konfliktów.
1: Embargo na surowce z Rosji. Tak, no Oczywiście, kto najbardziej za tym nawo za, nawołuje? Media i politycy. A ludzie temu wturują.
0: Embargo na surowce z Rosji i kto temu wturuje? Media i politycy. Ale moje pytanie, czy to źle? Póki co Unia Europejska finansuje tą wojnę i trzeba zrobić wszystko, aby tak się nie stało. Tutaj mam wycinek z artykułu przez pierwsze 100 dni wojny kraje Unii sparły Rosję kwotą 61 miliardów euro, bo za tyle kupiło od Putina surowców energetycznych. Okazało się, że Unia była głównym klientem. Reszta świata kupiła paliwa za 32 miliardy euro, więc póki kupujemy od nich te surowce, ta wojna będzie sobie trwać, bo po prostu mają na to pieniądze.
1: Dalsza rozgrywka na tej planszy to jest, tak jak powiedzieliśmy już, embargo na... Ciekawe, że brudne surowce energetyczne. Czyż to nie jest też doskonały czas na to, żeby wdrażać zrównoważony rozwój, o którym tak chętnie mówią globaliści?
0: Embargo na brudne surowce z Rosji. No a na jakie mamy dać, skoro głównie takie importujemy z Rosji? I tutaj do Unii Europejskiej importujemy 25% ropy naftowej, 45% gazu ziemnego, 44% węgla kamiennego. To jest główne ich główne jest źródło dochodu. No i musimy po prostu z tym skończyć, jeśli chcemy, żeby to, ta wojna była y, trudniejsza do prowadzenia przez Rosję.
1: Na jakiś czas stanęła fabryka Fiata, nie wiem czy już ruszyła. Tak. Y, za granicą stanęły fabryki y, Audi, BMW wszystkich samochodów spalinowych. Ale z tego co wiem, wśród moich klientów samochody elektryczne nadal spokojnie można zamawiać i schodzą staśm. A wydawało mi się zawsze, że takie elektryki potrzebują jeszcze więcej tych podzespołów elektroniki i litu.
0: Fabryki samochodów spalinowych wstrzymały produkcję, a elektrycznych podobno nie. Tutaj nasza bohaterka sugeruje, że to jest z góry narzucone, żeby te auta elektryczne były szybciej wprowadzone na rynek przez jakieś tam korporacje, może przez ekologów. Tak, tak mi się wydaje, że, że taka jest narracja tego fragmentu. Natomiast ja sobie poszukałem i w sierpniu Tesla tymczasowo wstrzymała niektóre operacje w swojej fabryce w Szanghaju powodem przez z globalnym niedobór półprzewodników, który uderzył w producentów samochodów elektrycznych na jednym z jego najważniejszych rynków. I tak samo mamy Volkswagena, który zawiesił produkcję elektrycznych samochodów. Więc nie do końca jest tutaj prawdą to, że spalinowe samochody nie były produkowane, a elektryczne były normalnie. No, cała produkcja samochodów zmierzyła się z tym samym problemem. Nie wiem jak, na jaką skalę, natomiast nie jest to do końca tak, że te były produkowane, a te, a te nie.
1: I emisji? Posiadanie dzieci. Więc co Wy na to, że jednym z takich planów jest również ograniczanie narodzin dzieci, tak? czyli w tym roku na przykład nie może się urodzić żadne dziecko, bo przekraczamy ślad węglowy. Natomiast.
0: Ograniczanie narodzin dzieci, ponieważ przekroczony został ślad węglowy. Moje obserwacje w tej kwestii są zupełnie inne, ponieważ od lat trwa niż demograficzny, a niektórzy nawet mówią o katastrofie demograficznej w Unii Europejskiej i w Polsce i walce z nim, aby w przyszłości miał kto pracować, nas w Polsce według ostatniego spisu powszechnego o 475 tysięcy osób mniej niż w 2011 roku. A żyjemy bez porównania w dużo lepszych czasach niż lata, w których ten wyż demograficzny był. Wymieramy i nie potrzeba żadnego śladu węglowego czy pozwolenia na dzieci czy innych bzdur. Wystarczy zmiana stylu życia widoczna w całym nowoczesnym świecie. Nawet w Chinach, gdzie obowiązywała polityka jednego dziecka, w 2015 roku poinformowano o odejściu od tej polityki, co uzasadnione zostało starzeniem się społeczeństwa. W 2016 roku Chiny wprowadziły politykę dwojga dzieci, a w 2021 roku politykę trojga dzieci. Więc póki co Ludziom płaci się, żeby chcieli posiadać te dzieci, a nie ktoś ma płacić, żeby pozwolenie na dziecko dostać. To samo widzimy na stronie Unii Europejskiej. Skutki zmian demograficznych. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Europie zmniejsza się. Musimy więc znaleźć sposób na utrzymanie wzrostu gospodarczego poprzez wprowadzanie na rynek pracy większej liczby osób i zwiększenie produktywności. No jest to sprzeczne z tym wszystkim, co tutaj. Autorka filmu mówi, że ma być tych ludzi coraz mniej. Wszelkie prognozy mówią, że będzie nas na świecie więcej. Co ciekawe, w bogatych krajach mniej, w biednych więcej. Odwrotnie niż, niż zakłada tutaj teoria.
1: Tymczasem Chiny w ciągu ostatnich miesięcy i lat no, zapełniły swoje spichlerze. Pszenicą, kukurydzą, soją... I tak de facto są zabezpieczone na co najmniej kilkanaście miesięcy bez żadnej dostawy. Polscy rolnicy niestety większość zbóż, większość pszenicy wyeksportowali.
0: Informacje o zapełnieniu spichlerzy jedzeniem przez Chiny widziałem już na wielu stronach. No i znalazłem tutaj komentarz eksperta, pana Mirosława Marciniaka, który w następujący sposób odpowiedział na tą informację. Dostałem dziś sporo pytań z prośbą o komentarz. Połowa światowych zbiorów zbóż to około 1,1 miliarda ton. Tyle kupiły Chiny? Bzdura. Tak samo jak to, że Chiny przechowują 69% światowej kukurydzy, 60% ryżu i 50% pszenicy. Chiny kupują i importują około 55 milionów ton zbóż w sezonie i 100 milionów ton soi. W tej kwestii bardziej bym ufał ekspertom, którzy zajmują się na co dzień tego typu zagadnieniami. No niż jakimiś informacjami przypadkowymi z internetu.
1: zastanowić, czy nie grozi nam przerwanie łańcuchów dostaw żywności i jej reglamentacja, czyli dawkowanie. E, czyli obym się myliła, żeby to nie był trzeci jeździec apokalipsy, czyli
0: głód. Trzeci jeździec apokalipsy, czyli głód i reglamentacja żywności. No i to, co wcześniej mówiłem, bardziej bym tutaj ufał ekspertom w tej dziedzinie niż jakiś informacjom z internetu. No i znalazłem takie informacje. Doktor Jakub Olipra, starszy ekonomista w Credit Agricole Bank Polska. Czyli nie musimy obawiać się, że zabraknie nam żywności albo jakiejś jej kategorii. Odpowiedź. Polska ma trzecią, najwyższą nadwyżkę w handlu żywnością w Unii po Holandii i Hiszpanii. Produkujemy o wiele więcej niż jesteśmy w stanie skonsumować, więc jesteśmy skazani na eksport. Tym samym deficyt żywności nam nie grozi. Oczywiście nie zmienia to faktu, że niektóre produkty będziemy musieli zapłacić dużo więcej, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, jesteśmy częścią globalnego rynku żywności.
1: W związku z czym tego się, tego się obawiam, tak, że dojdzie do takiej sytuacji, wtedy tworzy się ogromna baza danych o nas, której zapewne nigdy byśmy nie udostępnili, a taka baza jak wiemy już to jedno z największych narzędzi kontroli dla tych, którzy tym, tym systemem chcą sterować. Czyli znowu dla globalistów.
0: Tworzy się ogromna baza danych o nas, które nigdy byśmy nie udostępnili. Problem w tym, że taka baza danych już dawno istnieje i dawno ją udostępniliśmy, ponieważ jest dobrowolna. Są to wszelkiego rodzaju media społecznościowe. To właśnie tam są wszelkie dane, co jemy, kiedy i gdzie i jakie mamy poglądy, zainteresowania, gdzie pracujemy, gdzie spędzamy wakacje, to jest naszym znajomym, nie trzeba żadnych kodów i przymusów. Są firmy analityczne, które takie dane idealnie potrafią przetworzyć, aby stworzyć psychologiczny profil każdego z nas. Od chociażby słynna Cambridge Analytica. Więc no tutaj bazy danych dawno, dawno istnieją, stworzyliśmy je sami, cały czas je produkujemy.
1: Następna rozgrywka tej planszy. Cyberatak. O tym coraz częściej słyszymy. Chyba ostatnio nawet odwiedzający nas prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zdążył już profilaktycznie oskarżyć Rosję o to, że będzie atakowała Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Wiemy, że wiele państw inwestuje już dzisiaj w cyberwojska. tak?
0: tak. Następna rozgrywka tej planszy to cyberatak. No i Prezydent Joe Biden zdążył profilaktycznie oskarżyć Rosję o cyberataki. No tutaj nie jest to tyle, tyle co profilaktycznie, bo Stany Zjednoczone mają bardzo duże doświadczenie w cyberatakach. I jeśli sobie zajrzymy do historii, to weźmy sobie pierwszy w historii cyberoperacja, tak zwane Kukucze jajo finansowana przez sowieckie KGB, miała miejsce już w 1986 roku. Odbyła się ona na zlecenie sowieckich służb. Dwie dekady później działania hakerów na stałe wpisały się w arsenał środków używanych przez skonfliktowane państwa. Atak na Estonię, 2007 rok, który sparaliżował system telekomunikacyjny w całym kraju na 22 dni. Atak na Gruzję, 2008 rok spowodował utratę zdolności komunikacji na linii rząd, wojsko i ludność. Atak na Ukrainę 23 grudnia 2015 roku, który uderzył w regionalne sieci dystrybucji energii, co skutkowało przerwami dostawie prądu na terenie całego kraju. No i w końcu mamy ataki na Stany Zjednoczone, wpływanie na wybory prezydenckie oraz ataki na polityków. W tym celu powstały dwa raporty służb specjalnych 6 stycznia 2017 roku ocena działań Rosjan w związku z wyborami prezydenckimi oraz 29 grudzień 2016 rok atak na administrację USA. Więc tutaj te niby profilaktyczne oskarżenie o ataki wcale nie są takie profilaktyczne, ponieważ od wielu, wielu, wielu lat ten konflikt trwa, a to co tutaj przytoczyłem to są tylko jakiś, podejrzewam ułamek rzeczy, o których my wiemy, a Cała reszta dzieje się za kulisami i o tym nie dowiemy się prawdopodobnie nigdy, więc tutaj ten profilaktyczny jest troszkę moim zdaniem nie na miejscu. Z drugiej strony cyberbezpieczeństwo jest normalną odpowiedzią na zagrożenia, jakie występują w wirtualnym świecie i to też nie jest żadna tajemnica i dzieje się to od lat. No, bardzo dobrze takie wojska powstają. Nie wyobrażam sobie, że pozostajemy bez ochrony i nagle Rosja paraliżuje nam na 20 parę dni system bankowy czy energetyczny i tak dalej, więc no, jest to kolejny rodzaj sił zbrojnych, których zadaniem jest odparcie ataków tyle, że wirtualnych, no, tak, kiedyś nie było samolotów, powstały samoloty, wynaleźli je, więc powstały wojska powietrzne, tak, więc powstały komputery, internet, powstały wojska cybernetyczne, jest to kolejna Normalna sprawa, czy nam się to podoba, czy nie. Jasne, wolałbym, żeby nie musiało do tego dojść, no ale no niestety, tak to właśnie w tej chwili wygląda. Oczywiście zdaję sobie sprawę z zagrożeń związanych z przeniesieniem wielu spraw do sieci, o których bohaterka filmu mówi. Jak olbrzymie ilości danych o nas posiadają korporacje i wykorzystują je przeciwko nam. Wystarczy też zobaczyć, jak wiele ludzi zrezygnowało z gotówki na rzecz płacenia kartą. Jak dużo pieniędzy trzymamy w banku, a ile mamy fizycznie w domu. Wystarczy awaria, na przykład zasilania i nagle okazuje się, że nie możemy zrobić zakupów, bo po prostu nie mamy pieniędzy. Fajnie pokazuje, co może się z nami stać film z Willem Smithem, grup publiczny z 1998 roku. Tam właśnie główny bohater zostaje w kilka chwil bez środków do życia przez zablokowanie go kont bankowych. Więc to na pewno jest coś na rzeczy i od nas zależy, jak dużo swojej prywatności i niezależności oddamy w czyjeś ręce. Natomiast kwestia samego cyberbezpieczeństwa jest właśnie po to, aby takim zdarzeniom zapobiegać, a przynajmniej jeśli chodzi o ataki z zewnątrz. Na przykład atak Rosji na nasz system bankowy.
1: Świadomych słuchaczy wie, o czym powiem. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, Teraz właśnie w cieniu wojny, bo nikt nie zwraca uwagi, co się tam już dzieje w temacie najsłynniejszej choroby świata. Wszystkie oczy skierowane są tylko w jedną stronę, bo tam padają światła reflektorów. Właśnie robi wszystko, aby przejąć władzę nad naszymi ciałami, nad naszym wyborem co do przyjęcia preparatów.
0: WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, robi wszystko, aby przejąć kontrolę nad naszymi ciałami. No Jest to informacja... Niezwykle istotna, więc chciałbym wiedzieć, co to WHO robi, żeby przejąć nade mną i nad moją rodzinę kontrolę i jak mogę się przed tym bronić. Mam gdzieś wyjechać, ukrywać się, protestować i właśnie to jest, to jest ten problem tego filmu, że mamy takie straszne, różne stwierdzenia, ale no co dalej? No, jestem uświadomiony powiedzmy, i co dalej bo poza tym, że jestem wystraszony po tym filmie to no nie, wiem, nie wiem nic czego bym nie wiedział wcześniej jak widzicie bardzo dużo jest tutaj pytań bez odpowiedzi wiele strasznych informacji bez danych i źródeł bardzo mało konkretów jakbyście mieli streścić na kartę czego dowiedzieliście się z tego 45-minutowego filmu to no co byście napisali wojna świadomość trwa zgadzam się ale przez tego typu filmy nie wygramy jej. Nie da się budować świadomości bez wiedzy, faktów czy twardych danych. Nie będziemy bardziej świadomi czegokolwiek, słuchając ludzi, którym coś się wydaje. To nie jest budowanie świadomości, to opowiadanie poruszających, dramatycznych historii, która niczym dobry film ma nami wstrząsnąć, ale ma niewiele wspólnego z faktami. Opieranie swoich poglądów na emocjach i strachu nie na wiedzy, powoduje, że jesteśmy podatni właśnie na manipulacje. Zobaczcie, jak wyglądają przemówienia Putina. Przecież on nie robi nic innego, tylko od lat straszy swoich obywateli yy, różnymi zagrożeniami ze strony AtoNATO, nato Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i nie ma tam faktów, są tylko emocje i strach. Przez to są też konsekwencje. Pomyślcie, jeśli dodam do dowolnego hollywoodzkiego filmu zdanie film oparty na faktach nagle inaczej zaczniemy postrzegać historię pokazaną w tym filmie to samo jest tutaj wydaje nam się, że słuchamy prawdy ale po przemyśleniu i zagłębieniu tematu niestety a może w sumie dobrze bo wizja jest strasznie katastroficzna że faktów i danych jest tam bardzo mało sam fakt, że wszystkie wielkie plany przejęcia kontroli nad światem, nad nami, cyfrowa immunizacja i tym podobne, to wszystko można wygoglować w kilka chwil w oficjalnych dokumentach i znaleźć osoby z imienia i nazwiska odpowiedzialne za to, powoduje, że staje się to wszystko średnio wiarygodne. Jeśli rzeczywiście są takie plany, to dowiemy się o nich nie z Google, nie z Facebooka, czy z filmiku na YouTubie, tylko jak już będzie po wszystkim. Nie jest też tak, że jestem szalonym optymistą i nie widzę żadnych zagrożeń, które zostały wspomniane w filmie, bo tych widzę całe mnóstwo. Po prostu za mało jest danych, a za dużo emocji w tym właśnie filmie. Oczywiście zachęcam do obejrzenia całego filmu Apokalipsa, czyli ujawnienia kto wygra wojnę, ale teraz zastosujcie inną metodę oglądania, którą ja stosuję. Bądźcie aktywnymi widzami, nie dajcie się ponieść emocjom, skupcie się na treści, a nie na emocjach. Pytaj o źródło tych informacji i zadawaj pytania takie jak skąd to wiesz, czy aby na pewno tak było, skąd wiesz, że tak będzie i tak dalej, i tak dalej. I na sam koniec nie bądź skąpcem poznawczym. Właśnie dlatego do większości z nas pasuje określenie skąpiec poznawczy. Szukamy sposobów oszczędzania poznawczej, umysłowej energii i upraszczania złożoności. Chodzimy na skróty i kierujemy się praktycznymi zasadami. Ignorujemy część informacji, żeby ograniczyć obciążenie poznawcze. Nadużywamy innych informacji, by uniknąć konieczności poszukiwania dodatkowych danych. Albo idziemy za głosem pierwszego poczeptu intuicji i akceptujemy alternatywę, która daleko do ideału, ponieważ wydaje nam się po prostu wystarczająco dobre. Strategia skąpce poznawczego mogą być skuteczne, czasem też intuicja podpowiada właściwą decyzję. Przy braku wystarczającej kontroli mogą jednak prowadzić do poważnych błędów.